0: Efendim merhabalar Kuran'ın söylediklerinde yeni bir bölümle karşınızdayız konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocam yeni bir bölümde beraberiz bu bölümde de hadislerin dindeki yerini konuşacağız ee, ama başlangıcıda yine şöyle yapmak isteriz öncelikle hadis nedir diye sorsam size nasıl cevap verirsiniz?
1: Evet. Doğru bilinmesinde çok büyük bir önem e, gördüğümüz konulardan biri. Niye? Çünkü Kur'an'dan konuşmayan, Kur'an'ı kendi hayatına indirmeyen, e, Kur'an diye bir gündemi oh öncelemeyen, dini hayata Kur'an öncülüğünden bakmayan, din adına söylemlerinin Kur'an'a uygun olup olmadığı gibi bir derdi taşımayan ve önüne konulan her bir Arapça kitabı Kur'an zanneden, Arapçayı kutsallaştırıp, Arapça her metne böyle vahiy gibi bir değer atfeden, aradığı şeyleri istediği doğrultuda Kur'an'da bulamayıp, kendisinin uydurduğu ya da başkalarının uydurduğu bir takım hezeyanları, Allah'ın dini gibi satan, sonra da insanların ona itibar etmesini bekleyen, bunu bir sektöre dönüştüren, buradan bir hayat, maişet temini ortaya koyan, İnsanların sıkça müracaat etti. İşte Hazreti Peygamber hadisinde şöyle buyuruyor falan diye. Bir kızım insanımız da zaten hadisle ayet arasındaki farkı bilmiyor. Hmm. Ondan da istifade edilerek Arapça bazı metinleri böyle ağzını eğerek, bükerek, sanki ayet okuyormuş gibi bir hava estirerek bir takım söylemler, dile getiriyorlar. İnsanları etkilemeye çalışıyorlar. Bunlar doğru değildir bu söylenenler diyenlere de her türlü işte e, hakareti, tehdidi savurabiliyorlar. Böyle tipler var yani. Şimdi bir defa hadis kelimesi bizim literatürümüzdeki kelimelerden biridir. Hı hı. Yani bu kelimeyi iyi bilmek durumundayız. Kelimenin sözlük anlamı Hadis demek sonradan söylenen söz demektir. Hı hı. Hadis hadis kelimesi, muhdes kelimesi sonradanlık ifade eder. Hani ihdas etti derler ya bir şeyi ihdas etti sonradan üretti demek yani bu. Hadis daha çok e, mahlukun dile getirdiği söz anlamına gelir veya sonradan söylenen söz anlamına gelir. Sözlük anlamı bunun budur. Peki bu kavram Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de bu birkaç türlü geçiyor. Hem hadis kelimesi kelime olarak böyle geçtiği gibi bunun çoğulu olan ehadis kelimesi de bizim literatürümüzde bildiğimiz kelimelerdendir. Hadis kelimesi Kur'an'da Kur'an içinde kullanılan kelimelerdendir. İlginç. Ee, hatta Zümer Suresi 23. ayette Allahü Teala Kur'anı sözün en güzeli diye tarif ederken kullandığı tamlama Ahsanül Hadis'tir.
0: Hadis geçiyor. Hadis, hadis kelimesi, kelimesi evet. geçiyor yani.
1: Tabi Zümer Suresi. 23. ayette. Mesela şeyde geçiyor. E, Hakk'a suresinde Fezerni ve men bu bihazel hadisi şeklinde Hakk'a suresinin Hakk'a suresi değil kalem suresinin 44. ayetinde geçiyor. Fezerni ve men bu bihazel hadisi Bu hadisi yalanlayanı sen bana bırak diye. Burada geçen el hadis kelimesinden maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın sözü yani el hadis. Başka da var. Başka. Mesela kelimenin söz anlamıyla ilgili kullanımlarından biri mesela Mürselat suresindedir. Mürselat suresinin 50. ayetinde diyor ki Allah Teala "Fe bi hadisin ba'dehu yü'minun. Kur'an'dan sonra hangi söze iman edecek bu adamlar? Buradaki hadis kelimesi söz demek yani kimin sözüne itibar edecekler filan diye hem Kur'an için kullanıldığını söylüyorum hem Kur'an dışında söz mutlak söz anlamına geldiği kullanımlarının bulunduğunu söylüyorum bir tane daha bir şey hatırlatmak istiyorum yine ee, bir ehad- hadis kelimesi çoğul olarak. E, geçiyor ama bu daha çok e, olaylar anlamına gelir hadisat anlamına gelir Yusuf suresinde filan geçiyor olayların arka planını Allah peygambere gaybi bilgi olarak açabilir diye böyle kullanımlar da var şimdi mesele tabi bu genel kullanımda zaman zaman Kur'an için zaman zaman genel sözler için kelimenin Kur'an'da geçtiğini ifade edelim öncül olarak da ama hadis deyince insanlar bu dediklerimi anlamazlar. Hadis deyince bambaşka bir şey. Ee, nedir o milletin anladığı? Hadis peygamberimizin sözlerinin sanki bir anlamda özel ismi olarak kullanılıyor. Hı hı. Peygamberimizin Sözlerine hadis deniliyor. Evet doğru doğru. Terim olarak literatürümüzde hadis kavramının böyle bir karşılığı vardır ha. ve millet hadis denince de zaten bunu anlar. Fakat öbürlerini de söyledim ki yani bu sanki Kur'an'i bir boyutu yokmuş gibi zannedilmesin yani. Hatta bazen söylüyorum bazen bazı insanlar birbirlerini hadis okumamakla itham ederler filan. Bu ithama uğrayanlardan biri de benim. Ee, ama ben de onlara diyorum ki bak ben hadisin en güzelini okuyorum. Çünkü hadisin en güzeli yani sözün en güzeli en güzelin sözüdür. Kur'an-ı Kerim durmuş.
0: O da işte. Kur'an-ı Kerim.
1: İşte Zümer suresi 23. ayette yani sözüm varsa git Kur'an'a söyle yani bu gerçeği bu. Fakat hani milletin öyle ya da böyle demesiyle de çok vakit geçirmemek lazım. Hadis nedir? Peygamberimizin sözleridir. Tamam. Bir de peygamberimiz, bu hadis denince bir de sünnet kelimesi devreye girer. Sünnetse daha çok peygamberimizin uygulamalarına denilir. Yani bir hakikatin sözlü olanına peygamberimize nispet edilmesi itibariyle bir hakikatin sözlü olanına hadis, eylemle olanına sünnet, sünnet. denilir. Genel kullanımla bu böyle anlaşılır. Şimdi burada bir şeyi daha bilmek gerekiyor. Nedir o? Sünnet denen şey esasında Kur'an'daki uygulamaya yönelik ayetlerin peygamberimiz tarafından uygulanması biçimidir. Yani sünnet Kur'an'dan apayrı bir şey değil. Alan değil. Evet. Bunları ayrı ayrı alanlar gibi gösterenler hani Kur'an'da bulamadıklarını sünnette buluruz diye yola çıkıyorlar. Bu arada istediklerini Kur'an'da bulamayınca bir takım rivayetlerde bunları rahatlıkla buluyorlar. Bulamıyorsa da uyduruyorlar yani. Böyle uyduranlar da var. Peygamberimizin onlara yönelik de çok şiddetli bir uyarısının bulunduğunu bu Soracağız vesileyle hocam. söyleyeyim. Bunların hepsini evet. soracağım. Şimdi biz... İster hadis olsun, ister sünnet dediğimiz uygulamalar olsun. Bunları biz, işte hadis kitapları var, onlardan hı hı, öğreniyoruz. Tabi ümmetin itibar ettiği hadis kitapları, bütün ümmetin ortaklaşa bir kabul noktası oluşturmuyor maalesef. Ee, yani mezhepsel ayrılıklardan dolayı, milletin itibar ettiği bu tür hadis külliyatı, Mezhepten mezhebe değişiyor. İşte Ehl-i Sünnet'in hadis külliyatı işte altı kitap veya dokuz kitaptan oluşuyor. Şia'nın hadis kitapları işte dört büyük kitaptan oluşuyor ki onların hacimleri çok daha geniş. Bu yani hadis üzerinden ümmetin bir araya gelmesi imkansız denecek kadar zordur.
0: Mümkün değil yani öyle
1: gözüküyor. Çünkü herkesin kendi itibar ettiği e, hadis kaynağı, hadis kaynağı var. var ama ümmetin hepsinin ortaklaşa ittifak edeceği asıl hadis Allah'ın hadisi dediğimiz Kur'an-ı Kerim'dir en güzel sözdür bunda ittifak etmek bunun üzerine yoğunlaşmak lazım mesele bunun üzerinden yürümesi lazım gelmesine rağmen bir takım e, tartışmalar ister istemez gündeme getiriliyor biz bu sünnet dediğimiz uygulamaları da, hadis dediğimiz sözleri de hadis kitaplarından rivayetler yoluyla öğreniyoruz. Yani biz ister uygulamayı olsun ister sözü olsun bu rivayet. Rivayet aktarılan metin demektir, yani aktarım demektir. O aktarılan şeylerden öğreniyoruz biz bunları. O kadar çok var ki ama Kur'an-ı Kerim'in kendisi 600 sayfa. 6.236 ayet. Ama hadislerin işte 30 ciltli olanı var. Başka mezheplerde bunu yüze vuranı var. Yani çok e, sağlam bir yerde herkesin itibar edeceği bir sayıda duran bir durum yok. Çok oynak, çok felaket hı hı. bir şey yani var. Yani
0: günümüzde insanların konsensüs sağladığı ortak bir hadis kaynağı yok. yok. Bunu anlıyoruz ha, değil mi? Tabii yok.
1: Bütün Müslümanların hı hı. ortaklaşan İttifak ettiği bir hadis kaynağı yok. Mezhep kabulleri devreye girince her mezhebin kendine göre itibar ettiği kaynaklar vardır. Ama o itibar edilen, hani o itibar edilen de tek kaynak olsa, hadi o da iyi bir şey olacak ama o da tek değil. İşte en çok ehl sünnet dediğimiz sünni dünyanın en çok itibar ettiği hadis kaynağı Buhari, Buharalı bir zat. Bu zat peygamberimizin vefatından yaklaşık 250 sene sonra yaşamış bir zat. O 256'da vefat ettiği, Hicri 256'da vefat ettiği biliniyor. En çok kabul edilen o. Ama bu Arap değil. Arabistanlı değil. Yani Hicaz bölgesinde yaşamış biri değil. Hatta Iraklı bile değil. İşte İran'ın kuzey doğusundan Buharalı. Buharalı bir zat. Müslime bakıyorsunuz o da oralardan. Diğerleri de işte çeşitli coğrafyalardan. Ama hadislerini alıp bakıyorsunuz, kitapları karşılaştırıyorsunuz. Evet ittifak ettikleri de var. İttifak edilen hadisler de var. Fakat hepsinde ittifak edilmemiş. Birinde olan öbüründe yok. Öbüründe olan öbüründe yok. İkisinde olan üçüncüde yok. İkisinde olmayan üçüncüde var. Gibi. Mesela biri Buhari ve Müslim'de aşağı yukarı 7500 civarda hadis var. Rivayet var diyelim. Ama Ahmet İbn Müsned Ahmet İbn Hanbel'in Müsned diye bir kitabı var. O en geniş hadis kitabı olarak bilin. Onda binlerce. Hatta 40 bin rivayet olduğu ifade ediliyor. Bakıyorsunuz ki hani böyle sabit bir yerde duramıyorsunuz. Bu ehli sünnet için böyle. Ama Diğer mezhepleri zaten hiç katmıyoruz bu işin içine. Onu kattığınız zaman sayı daha da...
0: İçinden çıkılmaz yani, bir hal alıyor evet, galiba. Evet çok büyük
1: bir durum oluyor. Fakat şimdi bak burada önemli bir şey var. İslam dünyasında bu noktada iki tane akım oluşmuş, gelişmiş. Bunlardan biri aslında ikisi de to, ikisi de toptancı. Biri toptan kabul ediyor. Onlara ben, biz süpürüp alanlar diyoruz. Yani hı hı. Arapça bir metin gördü mü bir de eski kitaplarda yazılıysa tamam. Bunu alıyor. İşte hadis kitaplarında var mıdır yoktur icabında o çok da önemli değil. Başka kültür kitaplarında da böyle bir yazı görünce alıyor. Bunlar süpürüp alanlar tayfası. Bir böylesi var. Bir de tabi bunların hadislerin aktarımında yüzde yüz yüzde yüz bir garantili bir ifade kimse kullanamaz yani. Eee Aktarımında bazılarının sorun var diye hiçbir hadisi kabul etmeyenler de var. Bunlar da toplantıcı süpürüp atanlar. Hmm. Biri süpürüp alıyor ne var ne yok. Arapça gördüğü her metni alıyor. Onu Kur'an gibi kutsal sayıyor. Bir grupta var hiçbirini kabul etmiyor.
0: Bütünüyle yok sayıyor.
1: Bütünüyle reddediyor. Ben kendi duruşumu özet olarak ifade edeyim kardeşlerime. Ben ne süpürüp alanlardanım. Ne süpürüp atanlardanım. Ben ikisinden de değilim. Bunu defalarca söyledim. Bu vesileyle bir daha söylemiş olayım. Ben bir, bir, bir rivayeti şu, kendi üzerimden düşünüyorum şimdi. Ben ilahiyatta bir akademisyenim. E i̇şte te, alan tefsir, tefsir alanında çalışıyorum. Yıllardır ders veriyorum filan. Ben bu dinin bir inanırı olarak, ama meşguliyeti de bu dini Anlatmak olan öğretmek olan bir insan olarak 30 yıldır konuşuyorum. Hı hı. Ben bu dinin bir mensubu olarak 30 yıldır konuşuyorum da bu dinin peygamberi olan Hz. Muhammed 23 yıl peygamberlik yapmış yani hiç konuşmamış mı yani? Ben bu kadar konuşuyorum o konuşmadı mı yani?
0: Yani peygamberimizin bu anlamda bir sözü olmamış mıdır benim de sorularım arasındaydı zaten. Ha, evet
1: bunu hemen bu, bu <gülüyor> aşamada cevaplamış olayım. Ee, böyle bir şey nasıl düşünülebilir? Efendim bunlar güvenilir değildir. Ha O zaman diyeceğiz ki burada bir aktarım mı var? Aktarılan bir sürü rivayetler mi var? Var tamam. Bunlarda bir eleme yapacağız biz şimdi. Filancanın kitabında yazılıdır diye o kitapta yazılan her şeyi kabul etmek zorunda değiliz biz. Hı hı. İçinde yazılı olan her şeyi kabul etmek zorunda olduğumuz tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü bu Allah'ın kelamıdır. Bunda ne var ne yok hepsine bir müminin iman etmesi lazım. Bu kitaba imanda herhangi bir istisna hoş karşılanmaz. Bu kitabın herhangi bir ayetine iman etmemek bütününü inkarla eşdeğer kabul edilir. Hı hı. Bir Müslüman kitabı ile alakalı öyle tereddütlü bir duruş ortaya koyamaz. Ama hadis kitapları için durum böyle değildir. Ferda Hanım, e, bu program benim için çok önemli bir program. E, şunun için yani kendimi ifade edebilme noktasına evet. iyi bir fırsat olduğunu
2: evet, düşünüyorum.
1: Hocam. Şimdi şöyle, şöyle diyorlar. Diyor ki ya kardeşim yani hadisler de yazıldı. Biz de hadisleri kim yazdıysa Kur'anı da onlar yazmışlardı sahabilere gönderme yapıyorlar. Sahabiler Kur'anı yazanlar da onlar, hadisleri yazanlar da onlar. Kur'an'ı yazdıklarına inanıp Kur'an'a itibar ediyorsunuz da hadislere neden itibar etmiyorsunuz diye aynısını yazdı aynı adamlar yazdı diye böyle başlıyor cümle. Bu bu cümle doğru değil bir defa. Bu cümle arızalı.
0: Evet yani şimdi kafamda bir soru beliriyor. Kutsal kitabımızın korunduğunu
1: Hı. biliyoruz.
0: Evet. E, o zaman hadisler içinde bu sözler de korunmuştur gibi bir iddiayla mı yola çıkıyorlar hocam? Böyle mi anlamalıyız? Tabii öyle
1: diyorlar zaten.
0: Ama gerçekten bir arızalı durum var o zaman Şimdi burada. Şimdi
1: ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çok uyanıklar bunların bir kısmı. Çok uyanık ama. Kur'an'ın korunmuşluğunu ifade eden ayet var şeyde. Hicr suresi dokununca ayet. Evet. İnna nahnu nezzeline zikrâ ve inna lehû Bu zikri indiren biziz elbet biziz. Onun koruyucuları da biziz diyoruz. Bu o zikir Kur'an ama. O ayet okuduktan sonra diyor ki bak Allah Kur'an'ı koruduğunu söylediği gibi hadisleri de korumuştur. Ya ama hadisleri koruduğuna dair bir şey demiyor ki. Bir defa bizim şimdi hadis dediğimiz kavram şu an kullandığımız içerikte Peygamberimiz zamanında öyle kullanılmıyordu ki. Bunlar daha sonra terimleştirilmiş ifadelerdir. O vakti zamanında böyle bir terim yoktu zaten. Yoktu doğru. Ha, oradaki arızadın bir boyutu daha var. O da şu. Kur'an-ı Kerim vahiy katiplerine yazdırıldı. Bir kişi değil. Sayıları oldukça kabarık vahiy katipleri. Vahiy yazan insanlar. Her ne kadar birileri peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu onun için onun evinde öyle bir nüsa yoktu diyorlarsa da ben ona itibar etmiyorum. Ben peygamberimizin okuma yazma bildiğine inanıyorum. Vahyi de yazdırdığı insanların yazdıklarını kontrol ettiğine inanıyorum. Onun bazı yazım hatalarını düzelttiğine dair işte Buhari'de rivayetler var. Arzu eden gidip bakabilir. Peygamberimiz kendi evinde o nüshayı, bir imam nüshayı, ana nüshayı evinde bulundurduğuna inanıyorum. Öyle Kur'an-ı Kerim sonradan toplandı filan bilmem ne ben onlara hiç itibar etmem. Yani Peygamberimiz bu kitabı tebliğ etti. Bıraktı onu sahabilerin eline, kimin elinde ne varsa orada kaldı. Böyle mi yani? Hayır. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir döneminde milletin elindeki vahiy malzemeleri daha sonra bir istismar konusu olmasın, olmasın diye onları toplattırmak istemiş. Onları toplattırmayı Kur'an o zaman toplandı diye zannediyorlar.
0: Halbuki yazıldı Halbuki Peygamberimizin zamanı, döneminde.
1: Peygamberimizin zamanında o zaten toplandı, yazıldı. Onun evinde vardı. Milletin vahiy katiplerinin elinde olanlar da bir süre sonra bir probleme dönüşür diye Hz. Ömer çok akıllı bir çıkışla bunları milletin elinden toplattırdı. O e, Hz. Ebu Bekir döneminde o toplatma işleminde Peygamberimizin evinde olan asıl nüsha böylece resmi bir belge haline, devletin resmi belgesi oldu o. Peygamberimiz sağken henüz bitmediği için vahiy resmi bir belge göndermesi yapamıyoruz. Ama o vefat ettikten sonra işte onun evindeki o asıl nüsha Peygamberimizin evinde toplattığı o nüsha İmam nüsha olarak elimizde e, bulunduruldu Hz. Ömer'in diğer nüshaları toplattırmasıyla. Daha sonra Hz. Osman döneminde bunlar çoğaltıldı. İşte bir takım okuma farkları vardı. Onlar kaldırıldı. Sure dizilişleri yapıldı vesaire. Şimdi bakın. Kur'an-ı Kerim Belki sayısı yüzlerle ifade edilecek vahiy katibine yazdırıldı bir. Bir. Bu peygamberimizin evinde vardı iki. Müslümanlar gündelik ibadetlerinde o vahilerin hepsini okuyorlardı üç. Vahiy hafızları diye bir müessese vardı. Hatta Zeyd bin Sabit onların en önde gelenidir. Çok güçlü hafızlar vardı dört. Hatta Yemame Savaşı'nda bu hafızlardan önemli bir bölümü şehit olunca, işte Hazreti Ömer dedi ki, vahiy katiplerinin elinde ne var ne yok toplayalım. Yani sonra bir sıkıntı gelmesin, hafızlar da ölüyorlar falan diye. Böyle dörtlü bir sistem vardı Peygamberimiz döneminde. Hadisler için bunların dördü de yoktu. Hadisler Peygamberimiz zamanında yazıldı diyenler gerçeği söylemiyorlar. Çünkü Peygamberimizin şöyle bir hadisini biliyoruz biz. Onu herkes bilir. Şimdi metnini de biliyorum. Hani beni hadis okumamakla itham ederler. Onlardan daha çok hadis okuduğumu siz de görüyorsunuzdur. Peygamberimiz diyor ki, demiş ki, buyurmuş ki, La tek tu bu anni şey en gayr Benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayın. Femen kete be anni şey en gayr Kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa, fel yem onu imha et. Şimdi bu buyruk. Bu ortada duruyor. Buna rağmen bu tembihe ve yasaklamaya rağmen hala sahabiler peygamberimizin hadislerini yazdı demek, peygamberimizin sözüne itibar etmediler demektir. Yasağını çiğnediler demektir yani.
0: Daha ağrı da söylenebilir de neyse. Neyse
1: e, bu işin bir tarafı. Demek ki Kur'an'ı yazdı, yazdı, yazan vahiy katipleri hadisleri de yazdı. Aynı adamlar bunu yazdı demek doğru değil. Kur'an'ın toplanmışlığı söz konusuydu. Hadisler için böyle bir şey söz konusu değil. Hadis yazımının yasaklanması söz konusuydu. Kur'an hafızları vardı. Hadis hafızları filan yoktu. Efendim vahiy katipleri vardı. Hadis katipleri diye bir kurumdan kimsenin söz etmesi söz konusu değil. Çünkü bir yasaklama vardı. Yasaklama olduğu için de önemli bir zaman diliminde bunlar yazılmadı. Yazıya geçirilmedi. Peki sonra nereden çıktı bu yazılar? Sonra işte ümmetin e, coğrafya değişti, coğrafya genişledi. Yani Örneğin Suudi Arabistan e, körfezinden Onunla ibaret kalmadı. kalmadı. Batıda Afrika'nın batılarına kadar, Kuzey'de Anadolu'ya, Doğu'da işte ta sana, Kuzey Doğu'da işte e, işte Kafkasyalara varıncaya kadar. Güneyde Yemen'e varıncaya kadar coğrafya genişledi. Böyle olunca dinin özellikle yaşantıya ait kısmındaki pratiklerin nasıllığı noktasında sorunlar çıktı. O sorunların giderilmesi için e, peygamberimizden yaklaşık 200 yıl sonra artık bu uygulamanın nasıl olduğuna dair peygamberimize nispet edildiği iddia edilen sözler, çeşitli insanlar tarafından toplandığı ki bunlardan biri Buhari'dir, biri Müslim'dir, biri Ebu Davud'dur, biri İbn Mace'dir, biri Darimi'dir, biri İmam Malik'tir, öbürü Ahmet bin Hanbel'dir vesaire. Bizdekilerin adı 9 tane. Şimdi böyle bir külliyat var önümüzde. Böyle bir devasa 30 ciltlik bir hadis külliyatı var. Başka musannef dediğimiz başka kitaplar da var. İşin teknik boyutuna girmiyorum. O teknik boyutunu hadis ee, hı hı. akademisyenleri benden daha iyi bilirler. O noktada onlardan istifade etmek de gerekir. Ben sadece bakışımı anlayabildiklerimi ifade ediyorum. Bir
0: de günümüze kadar nasıl ulaştıklarını anlatmanızda or- çok önemli.
1: Evet. Orayı hı hı. E, temin etmek istiyorum. Bunlar öne hadis dediğimiz rivayetler önemli ölçüde e, şifahi olarak aktarıldı. Hiç olmazsa en az bir, bir buçuk asır. En az şifahi olarak aktarıldı. Çünkü yazıldı denemez. Yazıldıysa Peygamberimizin uyarısına itibar edilmedi. E, durumu kaçınılmaz olur. Onu sahabiler için e, onlara reva görebileceğin bir suçlama olmaz yani. Ama kulaktan dolma aktarımlar var. İnsanlar Peygamberimizden duyduğu şeyleri anlatıyorlar. Duyan öbürünü anlatıyor. Duyan öbürünü anlatıyor. Bu işin bir böyle Sözlü anlatılan, aktarılan kısmı var. Bir de asıl sünnet dediğimiz dinin uygulamaya yönelik pratikleri var. O pratikler zaten uygulana uygulana gelmiş. Sünnet dediğimiz şey dinin hayata aktarılma biçimidir. O peygamberimizle bize e, başlayıp öğretilmiştir. Yani biz onu peygamberimize Allah-u Teala tabi olun diyor bize <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de. Niye böyle diyor? Çünkü ...bu dinin nasıl yaşanacağını... ...Peygamberimize öğretmiştir.
0: He, çok güzel bir... ...çok özür dilerim hocam, kesmek istemiyorum. Şöyle bir şey var ya... ...hadisler olmasaydı biz dinimizin... ...kurallarını uygulamalı olarak... ...nasıl bilecektik, bilemezdik... ...diyenlere cevabeniz... ...aslında bu söylediniz. Evet, Peygamberimiz öyle. bunun uygulamasını yaşıyordu zaten... ...bu da günümüze kadar... ...aktarılı aktarılı geldi diyorsunuz.
1: Tabii, aynen öyle, yani bunun için... E, ...hani kitaplardan istifade ediyoruz, tamam da, o sadece kitaplarda yazıldığı için değil, bunu Peygamberimizden itibaren, sahabiler, tabi'in, tebe-i tabi'in dediğimiz, sonraki nesiller, hiç kesinti olmayacak şekilde, zaten uygulamışlar. Uygulamalı gelmiş bize bu. Bunlarda sorun yok. Bunlarda bir çelişki de yok. Bunları Kur'an'a uygun mudur, aykırı mıdır diye sormaya da çok gerek görmüyorum. Niye? Çünkü peygamberimiz o uygulamaları zaten Kur'an'dan anlayarak gerçekleştirmiştir. Yani o Kur'an vahiylerinin ondaki davranışa dönüşmüş biçimidir onlar. Peygamberimizin sünneti dediğimiz şeyler. Fakat bunun dışındaki uygulamaya dair olmayan bir takım kabuller var mesela. Tartışmalı konular. Bunun uygulaması yok. Mesela ne diyelim? Şefaat. Hı. Mesela ne diyelim? Mehdi. Hı hı. Mesela işte kıyamet alametleri. Mesela işte nedir? İşte Deccal. Mesela işte yecüc, mecüc gibi. Mesela böyle şeyler. Bunun uygulaması yok. Bu dinin pratiği değil. Bunlar söyleme dair insanların zihinlerinde şekillendirdiği bir takım konular. Bu konularda Kur'an'a uygunluğun ötesinde Kur'an'a çok ciddi aykırılıklar var. Bizatihi onları müşahede eden biri olarak söylüyorum. Ee, sünnet dediğimiz uygulamalarda Kur'an'a aykırılık üzerinden bir edebiyat geliştirmeye gerek yok. Çünkü Peygamberimiz onları kafasından üretmemiş. Başkalarından da öğretmemiş. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah rükû edin diyor. Hı hı. Millet biliyor rükûn ne olduğunu canım. Biz bilmiyoruz ama Araplar biliyorlardı. Rükûn eğilmek olduğunu biliyorlardı. Hı. Secdenin yere gitmek olduğunu biliyorlardı. teşehhüdün oturmak olduğunu biliyordu arkadaş. Şimdi doktora gitseniz doktor size dese ki her gün duş alacaksınız. Siz doktora sorar mısınız? Sen şimdi duştan neyi katletiyorsun? Nasıl duş alayım diye yani biliyorsunuz. Biliyorsunuz nasıl? da herkesin bildiği bir şey bu. Bilinen bir şey. Zaten bu peygamberler tarihinden beri geliyor. Dini ibadetler, Hazreti Muhammed ile başlamış dini.
0: Heh işte kur, e, mesela kurban, namaz tabii. bunlar zaten peygamberimizden önce de vardı.
1: Tabii ki, tabii ki vardı. Bir sürü ayet okurum şimdi yani. Bir sürü ayet okurum namazın geçmişiyle alakalı. İlk nesillerden Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler aleyhisselam namaz kılmışlardı. Namaz
0: diye ayrıca bir bölümümüz olacak ha,
1: zaten de, orada onu, konuşuruz. Onu konuşuruz orada. Şimdi burada mesele şu. Kitaplar aktarılmış ya bize hı hı. yazılmışlar ama en erkeni olan Peygamberimizden iki buçuk asır sonra yani 250 sene sonra yaklaş. Bundan daha önce Peygamberimiz döneminde yazıldı diyenler Peygamberimizin yazmayı yasakladığı gerçeğini iskalıyorlar. Onlara onu özellikle hatırlatmak istiyorum. Kur'an-ı ile yazı o kadar gelişkin değil, milletin o kadar yazı kültürü gelişmiş değil. Neyin ayet, neyin hadis olduğunu hak karıştırırlarsa ne olacak? Ha yeni Müslüman olanlar o metinlerle karşılaşınca bu ayet midir, bu hadis midir bilmiyorsa bunu ona kim ayırt edecek, kim söyleyecek? Şimdi her evde Kur'an-ı Kerim var ama o zaman Kur'an-ı Kerim herkesde yoktu ki. Mekke'de, şey Medine'de vardı bir tane. Sonra Hz. Osman döneminde işte Şam'da, Küfede, işte Bahreyn'de işte birkaç İslam beldesinde, beş veya yedi İslam beldesinde birer nüsha olacak şekilde çoğaltıldı. Herkeste yok kardeş. Siz böyle her yazılı her metni Kur'an'la karıştırmayacak bir garanti verebilir misiniz? Veremezsiniz. Bu yani sloganik olur. Bu yakışık almaz. Bu işin vakası bu. Yazıldılar. Bu yazılanlar acaba yüzde yüz güvenilir midir? Biz bunların her birine ne kadar güveniriz filan. Burada da iki, iki e, akım e, devreye girdi. Bir tanesi demişler ki işte mesela işte İmam Buhari'nin yazdığı her şey doğrudur demiş. Veya İmam Müslim'in yaz. Coğrafik olarak böyle kabuller devreye girmiş. Hanbeli mezhebi daha çok Ahmet bin Hanbel'in rivayetlerine itibar eder. Maliki mezhebi İmam Malik'inkine itibar eder. İşte Hanefiler daha çok Buhari'ye Müslim'e itibar eder. Coğrafik ama Şii'ler bunların hiçbirine doğru dürüst itibar etmez. Onlar kendi bir erbaaları var. Onlara ehli beytten gelen rivayetler diye peygamberin sülalesinden, neslinden gelenlerin aktardığı sözlerdir bunlar. Diyerek onlar da öyle bir çıkış ortaya koyuyorlar. Neyse. Ben şimdi, ben kendim bir Müslüman olarak ve az buçuk hadislerden malumatı olan bir insan olarak üstelik hani 30 yıllık bir de tefsir yazan bir adam olarak ben oldukça yoğun bir hadis gündemi olan biriyim. İyi bir hadisciyim demiyorum. Yani böyle bir iddiam yok. Asla yok. Fakat o rivayetlere herkesin ulaştığı gibi ben de ulaşabiliyorum. Şimdi internet çağındasınız. Hangi kitabı isteseniz pat diye telefonunuza, bilgisayarınıza onu indirebiliyorsunuz. Arapçayı da biliyorsanız mesele yok. Onlara ulaşabilirsiniz. Tabi hadisleri anlama metodu diye önemli bir çalışma bir emek gerektiren bir unsur da vardır ama hadisler üzerinden söylem geliştirmekten söz etmiyorum ben. Ben ayetler üzerinden bu ayetlerle hadisler bir arada nasıl gidecekler? Benim metodum şu. Hı. Ben Kur'an'ı önce Kur'an'ın açıkladığına inanırım ben. Tamam. Çünkü ayetler birbirini açıklar diye tarif ediyor kuran Kerim'de. Hud suresi 1. 2. ayet. Bitti. En güzel tefsiri Allah yapar diye ayet var. Furkan suresi 33. ayet. O zaman ben Allah bunu nerede yapıyor? Kur'an'da yapıyor. Ben Kur'an'a bakarım önce. Sonra bu konudaki rivayetlere bakarım. Alırım Kütüb-i Sitti işte veya Kütüb-i Tis 6 veya 9 hadis kitabını bakarım. O hadis kitaplarının içlerinde böyle tefsir bölümleri vardır. Özellikle sonlarına doğru. E, tefsir bölümlerinde hangi surenin... Hangi ayetine dair peygamberimize hangi rivayet nispet edilmiştir? O tür rivayetler var. Yani onlar hazır tespit edilmişler. Onlara bakarım. Bu arada benden bin sene önce, 800 sene önce, 1200 sene önce yaşamış tefsir alimleri var. Onların tefsirlerine bakarım. Hangi ayetin tefsirinde hangi rivayete itibar etmiş? Onlara bakarım. Ama hem rivayetlere bakarken Hem o alimlerin görüşlerine müracaat ederken benim asıl hareket noktam o rivayet filanca kitapta yer alıyor diye ona teslim olmak değildir. Ben o rivayeti peygamberimizin sözü müdür değil midir noktasında Kur'an'a arz ederim. Anladım. Niye? Çünkü peygamberimizin bu konuda şöyle bir uyarısı var. O da hadis onu da söyleyeyim kardeşlerime. E, buyuruyor ki Peygamberimiz, Maça ekümanni fâridu ala kitabillahi. Bana sizden bir, size benden bir şey geldiği zaman onu Allah'ın kitabına arz edin, sunun. Bu hadis. Tabi. Fema wa O söz eğer Kur'an'a uygunsa en akülü onu ben demişimdir. Ama ve ma Bu ona uygun değilse muhalifse en elm akülü onu ben dememişimdir. Kardeşim, şimdi böyle bir rivayet var. Gerçi işine gelmediği için bazıları bu rivayete uydurma diyor. İşine gelmiyor ya, ona uydurma diyor. Bizi de aynı suçluyorlar. Ee, gerçekten yani anlamakta zorluk çekiyorum ama biz işimize geleni uyu, alıyor, gelmeyen almıyor değiliz. Ben şahsen Kur'an'ın aynasına vururum. Kur'an'a uygun olanları alırım. Kur'an'a uygun olmayanları da bunlar peygamberimin olamaz diye Almam.
0: Hocam bir örnek üzerinden anlatsak, şimdi çok güzel ifade ettiniz kendinizi bu anlamda bir takım etiketlemelere karşı dediniz ki bir Topyekün inkar edenler var, bir topyekun e, günahıyla sevabıyla alıp kabul edenler var. Ben evet. ikisi de değilim dediniz. Evet. Ben ortada bir yerdeyim bakıyorum kutsal kitabımda o sözün uygunluğu var mı ki peygamberimizin gerçek bir hadisini söylediniz sözlerinin e, çarpıtılmaması ile ilgili kendisinden sonra bir örnekle anlatın. Siz Kur'an'la meşgulsünüz ama e, herkes Kur'an'la bu kadar meşgul değil. Evet meşgul olmalı da değil. Evet. Nasıl anlayacak bir hadisin sahih olup olmadığını? Evet
1: işte. Bir o, örnek mesela. Tabii vereyim çok basit. Ee, mesela diyorum ki Kur'an, Kur'an'a vuracağız biz. Evet. Peki, Kur'an'a vurmak için önce ne gerekir? Kur'an'ı iyi bilmek gerekir. Tamam. Adam Kur'an'ı bilmiyor ki. He. Adam Kur'an'ı bir kere okumamış. Okumuş da bir kere anlamamış. Kur'an'ın hangi konuda ne dediğinden haberi yok. Bir konuda kaç tane ayet var bilmez. Mekke'de mi indi, Medine'de mi indi haberi yok. Ayetin arkasında ne var, önünde ne var hiçbirini bilmiyor. O adam bir rivayeti Kur'an'a arz edebilir mi? Onun o gücü yok ki. Onun için bir kısmı diyor ki biz bunları Kur'an'a arz edemeyiz. Tabii siz arz edemezsiniz. Doğru. Çünkü siz Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Tamam, siz arz etmeyin zaten. Çünkü bilmiyorsun. Hiç haberin yok yani. Kur'an sana namar. İmmemiz sana Kur'an yani. Dolayısıyla sen yapma bunu. Sen yapamıyorsun diye millet de yapamıyor değil. Kusura bakma. Ben 50 senedir Allah'ın kitabıyla uğraşıyorum gece gündüz. Bırak da ben senden biraz daha fazla bileyim. Ben ayetleri Kur'an'a arz ederim. Mesela pratik örnek veriyorum. Hadisleri. (gülüyor) Tabi. Ayetleri ayetlere ama hadisleri özellikle ayetlere arz ederim. (gülüyor) Ayetleri birbiriyle açıkladığım için o göndermeyi yaptım. Şimdi mesela genelde bilinen şefaatle ilgili bir örnek vereyim. Şefaat. Nedir şefaat? Ne biliyor bu ümmet? Şefaatle ilgili rivayetler var. Epeyce var. Peki ne biliyor? Şefaat nedir? İşte şefaat günahkar bir müminin cehenneme atılması. Sonra da peygamberimizin onu cehennemden kurtarmasıdır. Yani biri cehenneme girecek ve peygamberimiz o kişiyi cehennemden çıkaracak. Peki. Bunu diyene diyorum ki, bak, Zümer suresinin 19. ayeti var. Allahü Teala diyor ki, Efemen hakkı aleyhi kelimetül azab. Azap sözü kimin üzerine hak olmuşsa, bu kişi, bu kelime üzerine hak olmayan gibi midir? Efente tüm kizümen filler, Peygamberimize diyor, sen misin ateşli olanı kurtaracak olan? Ya Zümer suresi 19. ayet burada duruyor şimdi. Bu rivayet bu ayetle çelişir mi? Bu bir rivayet eğer bir ayetle çelişiyorsa o rivayet peygamberimize ait olabilir mi? Peygamberimiz Kur'an'a aykırı konuşur mu ya? Yani sırf iddianı doğrulatacaksın diye Allah'ın peygamberini Allah'ın kitabına aykırı konuşan duruma düşürmek nasıl bir duygudur? Neyin nesi bu?
0: Ben size birkaç tane sorsam mesela Buyur. hocam komşusu açken. Tok yatan bizden değildir ya, peygamberimizin buyur. sözü olabilir evet, mi? tabi olur. Kur'an'a gittiniz. Tabi. Ayetlere gittiniz. Tabii. Evet bu söz de ee, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız mesela evet. peygamberimizin sözü. Evet. Olabilir mi? Tabii. Ee, anladığım kadarıyla yani en Niye başına...
1: sözüdür diyorum biliyor musunuz? Onların ayetlerden karşılıkları var. Var. Var.
0: Ha. Peygamberimiz
1: onları ayetlerden anlayarak dile getirmiştir. İşte
0: tam gelmek istediğim oydu. Bir başka bölümde konuşmuştuk. Hani ben demiştim ya zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. Siz dediniz ki bu bir hadis Evet. ve bunun karşılığı, karşılığı bir var. ayetten Tabii. dediriz. Tabii. Yani Peygamberimiz Kur'an'da karşılığı olmayan hiçbir şeyi de kendi sözü gibi Tabii. söylememiş Tabii. bu bölümün. Noktası o
1: zaman olacak hocam. Çok noktayı şöyle koyalım. 2-3 dakika var tamam.
0: ama hadislerin, hadis uydurmanın günahını Onu da, da söyleyin.
1: Onu da söyleyeceğim. Peygamberimize ait değilse bir söz. O söz peygamberimizindir diye iddia etmek, şu herkesin kabul ettiği şu hadise e, aykırı davranmaktır. O hadis şu. Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebeve mekaadehu minenler. Bu hadis. Bugün ayetten çok hadis okudum. Kim bana kasten bir yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın diyor Peygamberimiz. Çünkü biliyor ki bu insanlar onunla alakalı bir takım yalan. Çünkü daha o hayattayken bu yalanı söyleyenler olmuş. Onlara dikkat çekmek için bana kim yalan isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın diye uyarıyor. Şimdi Peygamberimizin sözleri Ortada nakledildi bize. Hoş hepsi de nakledildi diye yüzde yüz bir kesin ifade kullanamayız. Ama bu büyük e, kültür, kültürel mirasın içerisinde ona nispet edilen sözler var. Alacağız o sözleri getirip Allah'ın kitabına sunacağız. Ama buna sunmak için bu kitabı iyi bilmek, bilmek lazım. Bilmek gerekiyor. Bunu bilmedikleri için oraya yanaşmıyor. Diyor ki ben bilmiyorum sen de bilemesin. Ya sen bilmiyor olabilirsin ben biliyorum kusura bakma yani. Ben bunu yaparım. Yapabildiğim kadarını yaparım. Ne kadar? Bilerek bir hata yapmam, bilmediğim yeri de bunu bilmiyorum derim. Ne olmuş yani? Ben bunu bilmiyorum desem, yani ne, bir şey mi eksilecek yani? Bilmiyorum, bilene sorarım, doğrusunu bulurum. Burada önemli olan şu, rivayetler Kur'an'a aykırıysalar, o rivayetler Hz. Peygamber'in oğlamazlar. Peygamberimizin olmadığını söylediğimiz, düşündüğümüz rivayetleri kabul etmiyorsak biz, bu peygamberin sözünü kabul etmeyenler diye yut, e, lanse ediliyor. Peygamberin sözünü kabul etmeyen din adına peygambere itaat etmeyen, peygambere tabi olmayan, peygamberi rol, rol model olarak kabul etmeyen, hatta peygamberimizi tanımayan, hatta onun peygamberliğine şahitlik yapmayan kişi o dinin herhangi bir tarafında bulunamaz. bulunamaz. Dolayısıyla bizim peygambere imanımız, peygamberin şahsiyetini tanımamız ki bize onu en iyi tanıtan da Kur'an'dır. Onu tanımamız, ona iman etmemiz, ona tabi olmamız da Kur'an'ın emridir. Ali İmran 31. ve Araf suresi 158. ayet. Onu rol model edinmemiz Ahzab suresi 21. ayet gereği bize görevdir. Bir de Rahat suresi 43. ayette onun peygamberliğine şahit olma görevimiz var bizim. Öyle diyor Allahü Teala. Kafirler derlermiş ki ve لُلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَىٰ Kafirler derlermiş ki sen Peygamber değilsin Peygamberimize. Onlara cevabı Rabbimiz veriyor. Diyor ki, bunu diyenlere de ki, kefa billahi shahidem ve Beyneküm Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ve bir de men in kitab. Bu kitabın ilmine kim sahipse benim şahidim odur diyor. O zaman bizim Müslüman olarak Peygamberimizin Peygamberliğine şahit olmak gibi de bir görevimiz var. Kim peygamberi inkar ediyorsa bu dinde olamaz. Kim peygambersiz bir din iddiasındaysa bilsin ki bu bir dinsizliktir. Peygamberle problemi olan birinin Kur'an diye bir davası olamaz. olamaz. Biz rivayetlere değil bazı yalanlara karşıyız O Onu zaman e,
0: sahih olup sevdiğiniz bir peygamber sözüyle bu bölüme nokta koyalım hocam. Nasıl bitirelim?
1: Bitirelim. Nasıl bitirelim? Mesela peygamberimizin şiirimsi bir sözü var. Harika bir söz. Diyor ki, Ehbib habibeke hevnemma Asa'en yekune bagidake yevmemma Ve ebgid bagidake hevnemma Asa'en yekune habibeke yevmemma Sen sevdiğini ölçülü sev. Gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine karşı ölçülü davran. Gün gelir onu sevmen gerekebilir. Bu bir hadis ve bu hadisin ayetten karşılığı da Memtahina Suresi'nin 7. Buyurun. ayetidir.
0: Efendim bu akşamda nokta koyuyoruz. Yarın akşam aynı saatte yine Profesör Doktor Mehmet Okuyan Kur'an'ın söyledikleri diyecek.